0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 18. Januar. Der bisherige Innenminister von Niedersachsen, Boris Pistorius, soll am Donnerstag als neuer Bundesminister der Verteidigung vereidigt werden. Pistorius ist das, schreibt Josef Kraus bei Tichys Einblick, was man einen sehr erfolgreichen SPD-Parteisoldaten nennt. Bereits mit 16 Jahren trat er in die SPD ein. Er müsse jetzt nicht so kalt starten wie seine drei Vorgängerinnen. Zumindest muss er nicht erst die Dienstgrade und Rangabzeichen der Bundeswehr büffeln. Graus fasst zusammen, welche Baustellen auf Pistorius warten, die seit Jahren, nicht erst seit Lambrecht, liegen geblieben sind. Die Umsetzung des 100 Milliarden Sondervermögens, das puma schützenpanzerproblem eine reibungslose Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie – das Durcheinander um die Anschaffung des Tarnkappenbombers F-35, die verspäteten Auslieferungen des A-400-Transporters, die Ertüchtigung der Marine, die Dynamisierung des Beschaffungswesens, die Aufmunitionierung der Bundeswehr, die Munition ist derzeit nur für einige Tage vorhanden, die Gewinnung von Nachwuchs und die Besetzung von 20.000 offenen Dienststellen, die Sanierung vieler Kasernen und die Beendigung des Mali-Einsatzes. Josef Kraus schreibt weiter, kompetenter als seine desaströse Vorgängerin Lambrecht ist der künftige Verteidigungsminister Boris Pistorius allemal. Zwar Parteisoldat par excellence, aber immerhin war er auch einmal Bundeswehrsoldat. Auch am Dienstag protestierte ein harter Kern der Klimaextremisten weiter gegen den Abbruch des Örtchens Lützenrat und den Kohleabbau. In den Braunkohletagebau Inden im Kreis Düren drangen Extremisten ein. In Kayenberg nahe Lützenrath hatte sich ein Demonstrationszug Richtung Garzweiler in Bewegung gesetzt. Die Polizei trug die Millionärin der Klimaextremismusbewegung Thunberg wieder einmal weg. Die war abermals PR-trächtig bis an die Abbruchkante vorgedrungen und ließ sich in einen Bus setzen. Auf Twitter tauchte ein brisantes Video auf. Das zeigt, wie ein Fotograf und Kamerateam einen Abtransport Thunbergs inszenieren. Zwei Polizisten halten Thunberg in ihrer Mitte, warten freundlich, lächeln, bis das Kommando Los geht's kommt. Thunberg lächelt ebenfalls professionell. Nachher zeigen die Bilder brutale Polizisten, die ein kleines Mädchen durch den Matsch abführen. Und die Polizei spielt mit. Gegen 16 Uhr gestern Nachmittag wurden die Demonstranten von der Polizei eingekesselt. Die Gruppe befinde sich zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam der Polizei, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Aachen, Zimmermann, am Dienstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angabe der RWE wurde ein Förderbacker sowie die Gleise der Werksbahn blockiert. Eine Person sei in den Braunkohletagebau eingedrungen. Dies sei grob leichtsinnig, so ein RWE-Sprecher. RWE kündigte Strafanzeigen an. In Düsseldorf blockierten Mitglieder der NGO das Innenministerium und in Köln klebten sich wieder einige auf den Straßen fest. Drei festgeklebte Personen seien von der Straße befreit, drei weitere seien weggetragen worden, sagte eine Polizeisprecherin nach Ende der Aktion. Alle sechs seien allerdings in Gewahrsam genommen worden. Ermittelt werde unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Staatsschutz habe sich eingeschaltet. Eine Mehrheit für einen vorzeitigen Kohleausstieg gibt es offenbar nicht. Eine c umfrage ergab jetzt, dass trotz massiven Drucks von Lobbygruppen und Medien die Deutschen überwiegend nicht schon in sieben Jahren auf die meisten Kraftwerke verzichten wollen. Anhänger der letzten Generation und anderer NGOs versuchen zwar, mit Straßen- und Flughafenblockaden und anderen spektakulären Aktionen wie die Besetzung des Tagebaugeländes, eine gesellschaftliche Stimmung zu erzeugen, in der sich irgendwann eine Mehrheit der Deutschen bereit erklärt, deren radikale Forderungen zu erfüllen. Auch Medien, vor allem im öffentlich-rechtlichen Bereich, bemühten sich mit passender Propaganda um einen entsprechenden Druck. Eine Bevölkerungsmehrheit für den geforderten vorgezogenen Kohleausstieg 2030 gibt es trotzdem nicht. Das Meinungsforschungsinstitut CW fragte zwischen dem 14. und 17. Januar sollte die Bundesregierung die Kohlekraftwerke bereits 2030 statt 2038 stilllegen? Darauf antworteten 34,8 Prozent mit, auf jeden Fall. Weitere 11,1 Prozent meinten, eher ja. Fast ebenso viele votierten für das Gegenteil. 34,5 meinten, das sollte auf keinen Fall geschehen. Weitere 10,8 Prozent antworteten, eher nicht. Unentschieden blieben 8,8 Prozent. Ein Brandanschlag auf 25 Transporter des Internetkonzerns Amazon in Berlin-Tempelhof war offenbar linksextremistisch motiviert. In der Nacht zum Montag waren 25 Transporter durch das Feuer zerstört oder beschädigt worden. Die Autos standen auf einem Firmenparkplatz in einem Gewerbegebiet in Tempelhof. Wegen des starken Rauches war die Autobahn für kurze Zeit gesperrt. Im Internet wurde ein Bekennertext veröffentlicht, die Autoren bezeichneten sich als Anarchisten und schrieben vom Kampf gegen die Plünderung des Planeten und einem Feuer der Solidarität mit den Besetzern in Lützenrath. Man habe 25 Amazon Prime Fahrzeuge mittels Brandsätzen aus dem Verkehr gezogen, wie die Zeitung BZ berichtet hatte. Die Polizei hatte am Montag mitgeteilt, man gehe zunächst nicht von einer politischen Tat aus. Das wurde inzwischen revidiert. Der für Taten von Linksextremisten und Rechtsextremisten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen, hieß es am Dienstag. In Nordrhein-Westfalen ist ein heute 16-Jähriger, der einen 26-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer tödlich verletzt hatte, zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Auf einem Schulgelände in Bielefeld hatte es im Mai vergangenen Jahres einen Streit zwischen zwei sogenannten Gruppen von Jugendlichen gegeben, von denen einer seinen Vater telefonisch gebeten habe, ihn abzuholen, wie der Gerichtssprecher schilderte. Der Vater habe dann drei Verwandte geschickt. Erwachsene irakischer Abstammung. Der 16-jährige niederländisch-serbische Abstammung habe sich zurückgezogen, bis er mit dem Rücken zu einer Hauswand gestanden habe. Die drei Männer hätten ihn eingekreist. Er habe sich bedroht gefühlt und geglaubt, ein Mann habe einen Stein in der Hand. Daraufhin habe der Jüngere dem 26-jährigen mit seinem Messer direkt ins Herz gestochen. Der verblutete noch am Tatort. Ein weiterer Mann wurde ebenfalls durch Messerschnitte schwer verletzt. Das Gericht hielt dem Angeklagten zugute, dass die Situation offenbar objektiv bedrohlich wirkte. Die Kammer schloss eine vorsätzliche und fahrlässige Tötungstat aus. Während die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von sechs Jahren wegen Totschlags gefordert hatte, erkannte das Gericht auf eine Beteiligung einer Schlägerei. Ein Verwandter des Getöteten hatte im Zeugenstand ein Messer mitgeführt. Dies legte das Gericht negativ aus. Szenen aus dem Alltag der neuen bunten Bundesrepublik mit 16-jährigen Messerkünstlern. Der Computerkonzern Apple sorgt mit seinem neuen iPhone 14 für erhebliche Verwirrung bei Notrufzentralen und Hilfsdiensten. Die klagen über einen starken Anstieg von Notrufen, wie jetzt die New York Post berichtete. Apple hat das Smartphone mit einer Unfallerkennung ausgerüstet. Die benutzt die Beschleunigungssensoren im iPhone. Bei besonders starken Beschleunigungen denkt das System, es handele sich um einen Crash. Bei einem Autounfall zum Beispiel soll ein Alarm ausgelöst werden und Hilfsdienste gerufen werden können. Doch derzeit kommt es vor allem in Skigebieten Amerikas zu bis zu 25% mehr Notrufen, denn die teilweise ruckartigen Bewegungen verwirren die Beschleunigungssensoren im iPhone. Das sendet einen Alarm aus, die Notdienste machen sich auf den Weg zu den mitgeschickten Koordinaten und müssen einen Fehlalarm feststellen. Auch bei Achterbahnfahrten können Fehlalarme ausgelöst werden. Apple hat verkündet, die Zahl der Fehlalarme zu reduzieren. Doch ist das Unternehmen mittlerweile offenbar zu stark mit Gendern beschäftigt. Es treibt mit seiner Gendersprache in der Software, die nicht abschaltbar ist, immer mehr Benutzer zur Verzweiflung. Es gilt auch hier, verdrehte Sprache weist auf eine vermurkste Software hin. Es wird wieder kalt und der Winter scheint mit einem Comeback aufzuwarten. Eine Reihe von Tiefdruckgebieten über Europa sorgen für die Zufuhr kalter Luftmassen, die auch Niederschläge mit sich bringen. Im Süden und Südosten heute leichte Schneefälle, sogar bis in tiefere Lagen. Dort dürfte aber kaum etwas liegen bleiben. Im Norden bleibt es deutlich trockener. Später sind auch dort einige Schauer mit Schneefällen möglich. Die Temperaturen reichen von 0 bis 4 Grad. Dann in der Nacht zum Donnerstag könnte es deutlich winterlicher werden, wenn ein Tief von der Nordsee mit kalter und feuchter Luft herankommt. Am Donnerstag kommen dann aus Westen neue Schneefälle heran und die bringen auch unter 200 Meter teils Schneeregen oder Regen mit. Und nun zum TE-Energiewende-Wetterbericht. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 69,4 Gigawatt. Nur noch 21 Gigawatt lieferten die Windräder an Land und auf der Nordsee, Kurzzeitig kam die Sonne in einigen Ecken Deutschlands heraus und lieferte mittags 12,7 Gigawatt. Allerdings nur für einen kurzen Augenblick am Nachmittag war es damit schon wieder vorbei. Ohne die konventionellen Kraftwerke hätte Deutschland mittags wieder im Dunkeln gesessen. Aber die sollen ja abgeschaltet werden. Dies wollen ein paar linksgrüne Energiewende. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall, bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023 in Hamburg. Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen, hier auf der Internetseite von Tichys Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand-Élysée in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de